1: Du lytter til en podcast fra TV2. Morten, har du egentlig nogensinde selv været
0: undercover? Ja. Som ø, patient, og, og jeg har været vandhænimportør, og jeg har været ind hos Brun Rasmussen, og jeg har været, været klammerjant. Jeg har stået og prøvet at køre sådan en session og været i, i åndekontakt med, eller forsøgt at komme i kontakt med ånder. kontaktet er det ikke? i sådan en sal, hvor der sad en 30 spændende mennesker, som troede, jeg var sådan et fransk supermedie, ikke? men det krævede, at jeg var totalt udklædt. Så det var en syg forklædning, jeg havde på med voksnæse og parryk og kontaktlinser og alt muligt. Og alligevel, da jeg trådte ind på den der scene, så kunne jeg høre to, der sad på forste række, der ligesom viskede sådan, er det ikke spiklarver det? Der? Nej, så du det blev gennemskudt? Det kunne jeg høre ja, fra dem, men heldigvis ikke de andre. Okay. Men det gjorde bare, at jeg blev endnu mere nervøs. Og så kløde jeg mig, jeg kan tydeligt huske, at jeg kløde mig sådan på næsen, og så kunne jeg bare sådan mærke det bare, at sådan... Den der voks næse, jeg havde, den krydset lidt på af. siden, så jeg måtte sådan stå og lade sig om, jeg sådan stod og tog så til, til næsen, for at prøve at rætte den der næse, jeg havde på. Ikke? Jamen, det var simpelthen så nervebierne.
1: Dagens afsnit har nærmest alt det, der til sammen gør det til en dansk udgave af Wolf of Wall Street. Bare i elbranchen. Operation X har haft en mulvarp ansat som telefonsælger på vegne af elfirmaet Velkommen. Det er et af de hurtigst voksende elselskaber herhjemme med omkring 80.000 kunder. Og de har før haft problemer med nogle lidt for friske salgsmetoder. Mit navn er Camilla Stampe, og i dag har jeg fået besøg af vært på Operation X, Morten spiegelhaver. Vi bruger nogle af de skjulte optagelser fra programmet, hvor stemmerne er blevet sløret, så der skal du lytte ekstra godt efter. I den historie, vi skal tale om nu, der har du jo og resten af redaktionen sendt Esben ud som
0: mulvarp. Præcis.
1: Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor ender I med at kaste Espen her som mulvarp?
0: Det er fordi, det er journalistens roommate. Og det er, jo, det er jo sådan meget tilfældigt, at vi har en journalist, Frederik, som er i gang med den her historie, og vi skal bruge en mulvarp, og så siger han, okay, min roommate Espen, han øh, har tid. Han skal begynde at studere, han er kommet ind på et eller andet studie. Men han har tid nu. Og så, Og så spørger ham. vi ham, har du lyst til at prøve at blive telefonsælger? Er du klar på at sælge nogle el -aftaler? Ja, det tror jeg da. Helt ja. sikkert. Ja, det er frisk på at gå ind med et skjulkamera.
1: Ja, det synes jeg til gengæld bliver lidt spændende.
0: Ja.
1: Det er måske den del af det, jeg er mest nervøs for. Ja.
0: Det lyder jo
1: ikke så oplagt at gå undercover i et el -selskab. Men det er jo det, I gør i det her program. Hvorfor rettede I blikket mod lige præcis det her elselskab?
0: Elselskabet er tidligere blevet øh, undersøgt af forbrugerombudsmanden og blevet politianmeldt. Og har ovenikøbet været i kontant, i deres kontant, for et par år siden. Og så havde vi fået nogle henvendelser på elselskabet, hvor vi kunne se, at ifølge de der henvendelser, der er der noget, der tyder på, at det kører på præcis samme måde, som det hele tiden har gjort. Og så er det jo interessant.
1: Hvad er velkommen for et elselskab?
0: Velkommen er jo et elselskab, som blev stiftet i 2016, og dengang der var det mest sådan noget mobiltelefoni og bredbånd og den slags ting, og så i 2019 begyndte de at sælge strøm, og så er det gået stærkt. De har lynhurtigt skaffet sig en masse kunder, og er blevet sådan en betydelig spiller på det danske elmarked. Og derfor er det jo interessant at stille spørgsmålet, hvordan har de kunne være så dygtige, og hvordan har de kunne vokse, som de er vokset? Det er jo sjovt at undersøge det. Og I har
1: også så fået Esben til at hjælpe jer. Og Espen han bliver sendt til en jobsamtale. Hvad sker der så derefter?
0: Han får at vide, hvis han vil, så er der et job til ham, og det vil han gerne. Det er vigtigt at påpege, at han er ikke ansat i selve elselskabet. Han er ansat i et telefonsalsselskab, som hedder Selskorp, som arbejder for velkommen. Det vil sige, at skal udelukkende sælge el-aftaler for velkommen for elselskabet. Og så er han til sådan en introduktion. Så bliver han sådan lært op sammen med de andre. Han sidder sammen med en, med en flok andre sælgere, som også er blevet ansat, nyansatte. Og så gennemgår de ligesom reglerne. Hvad må man, og hvad må man ikke? Og det interessante er jo, at det er jo en øh, total, øh, fuldstændig efterbånd oplæring, der kører. Altså det er snorlige. Og det er øh, alt det, man øh, skal sige, og alt det, man ikke må sige, det bliver gennemgået. Og det virker jo som om, at det her, det kører, altså som det skal. Indtil... Esben han starter som sælger, altså indtil han rent faktisk begynder på jobbet.
1: Og da espen
0: så starter
1: med at arbejde her i de første dage, efter han er blevet oplært, vil du så beskrive ham som en god telefonsælger?
0: Nej, han er forfærdeligt dårlig. Og det er jo... Øh, han er fra Glyngøre, øh, introvert.
1: Derfor kan man vel godt være en god ja, jamen, telefonsælger. Jamen, han er jo
0: havnet i det her hurtige... Dang, 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 københavner salgsteam, bare 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 Red Bull, øh, Det kontor, han sidder og arbejder på, hedder Wall Street tempo, 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 og der er høj musik, og folk står og danser. Så kræver det altså nogen at det
1: bliver rundt med sådan noget og så tvækker du i halsen med de deres kunde, skælder jeg så også aflæsningskab, og det er der lige brug
0: for. Og han er havnet som sådan en hund i et spil kejler i virkeligheden, ikke? Altså, jeg tror, at Esben ville synes, at Jonas Vingegaard, som er fra Glynøer, han er så i øvrigt tilflytter, siger Esben, at han er sådan lidt en brallerøv i Esbens øjne, ikke? Så, så meget nede på jorden der er Esben. Så, så han, han er bestemt ikke den type best
1: men hvad er det så, han gør for at begynde at få nogle salg igennem?
0: Han lægger jo mærke til, hvad de andre gør. Og det lykkedes ham jo at få placeret sig ved siden af nogen til frokost, og det lykkedes ham at, at lytte med på, hvordan de andre arbejder. Og så opdager han jo stille og roligt, at der er nogle tricks, som de bruger, som gør salgene nemmere. Og det tricks, som jo ikke passer med den oplevelse, han har fået.
1: Det handler sjældent om at møde kundens behov, men om at presse salg igennem, er mit indtryk. Hvorfor siger du det? Det vigtigste hele tiden er et salg. Ja. Og det er nødvendigvis ikke, om man hjælper kunden ja. til at få et bedre produkt. Det handler bare om, at virksomheden skal være så mange kunder som overhovedet muligt, og lidt koste, hvad det koste vel. Hvad er det for nogle tricks, han begynder at lægge mærke til?
0: Det første, han lægger mærke til, er, at de begynder at snakke om en eller anden lokal aftale, som de har lavet med det lokale forsyningsselskab, som betyder, at de så siger til kunderne, at vi kan lave en pris, som er specielt god, fordi vi har lavet en speciel aftale. Og det er jo ikke noget, man sådan på den måde kan gøre. Altså, vi har jo frit valg, kan man sige, også kunder. Så det stuser han jo over. Hvad pokker er det for noget, det her, Kæden hopper for alvor af, når så kunderne bliver ringet op af sælgerne... Ja, har kontaktet dig lige inden for velkommen af. Så siger de, jamen du har været inde og tilmelde dig el-tjekket. Ja,
1: hvor er du var ind inde og tilmeldt dig i går, for at finde billigere stående derhjemme.
0: Og det vi kan fortælle dig, det er, at vi er de billigste, ud af måske 20 selskaber eller 21 selskaber. Så er det jo ikke lige pludselig to selskaber længere, så er det 20 eller 21, og altså vi har fået lov at ringe til dig, fordi vi er de billigste, ud af en hel masse selskaber. Og så sker der jo det, at så sidder man jo som kunden. Altså, hvis jeg var blevet ringet op og fik at vide, om vi er de billigste ud af 21 selskaber, så ville jeg det sige, fint nok, så lad mig få jer. Ja. Som anden bror, hvis du giver mig en chance til at bevise mig der, så sørger jeg for, at når du og din forlådige bliver ud på den nye adresse, at der er styr på det.
1: Og noget af det, der jo også kan gøre, at de her tricks, de bruger, de virker, det er jo også det her med, at nogle af dem så også nævner helt præcis, hvad konkurrenterne faktisk koster.
0: Ja, og det er jo, øh, kan man sige, endnu et trick i værktøjskassen. Øhm, når man siger, hvilket elselskab har du, og så siger man, at jeg har det og det, så betaler du det og det, og det kan vi gøre billigere. Så tror man på det. Sagen er jo, at man må ikke, og det var også noget af det, som oplæringen gik ud på, du må ikke omtale de andres priser, du må ikke omtale de andre elselskabers priser, medmindre du rent faktisk har kundens elregning. Altså, du ved ikke, hvilken aftale de har lavet. Og man må ikke gå ind og omtale de andre selskabers priser, medmindre du kender dem præcist. Du kender kundens aftale, og du må da bestemt ikke gå ind og lyve om dem. Det er jo klart, du må ikke gå ind og sige, at hvis du har det og det selskab, så betaler du så og så meget, men vi kan gøre det billigere. Hvis det nu ikke passer, <laughs> så er det jo et stort problem.
1: Det, I også fortæller i programmet, det er jo, at Esben har en kollega, der har lavet et særligt dokument, altså som florerer blandt el -sælgerne. Hvad er det, der står der?
0: Det bliver lige en tand mere alvorligt, da Espen så opdager, at der florerer et dokument på salgskontoret. Et fem siders langt dokument, hvor der er en lang række elselskabers priser, der er noteret. Og de priser, så har vi så tjekket op. Der er 29 selskaber på listen, og det er kun fem af selskabernes priser, der er rigtige. Vi har kontaktet de 29 selskaber, og nogle af priserne er altså fem gange højere end den rigtige pris. Så begynder det lige at blive en tand mere alvorligt, ikke? fordi så er det jo ikke længere en sælger, der selv sidder og digter et eller andet. Nu er der pludselig et dokument, som hedder officielle el-aftaler oven Som købet, som sådan cirkulerer blandt telefonsælgerne, og som de refererer til, og som de bruger, når de ringer til kunderne. Så begynder vi at snakke om et ansvar her, for altså, hvem kender til det dokument? Hvordan er det havnet der? Hvad kender ledelsen til det, osv.? Pludselig bliver det langt mere systematisk i mine øjne.
1: Og på et tidspunkt Kort efter Esme er gået i gang med at bruge de her tricks, som du beskriver, Morten, så henvender han sig faktisk til sin salgsleder, og han siger ret direkte til ham, at han faktisk lyver, når han ringer ud til kunderne.
0: Han vil måske spare 150 kroner om morgen. Okay. 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 Jeg lige et nul uh, på, i gang med 10.
1: Og så får han et svar fra lederen, noget i stil med, så længe du kan sove roligt om natten, så er det vel okay. okay. ja, ja. Altså, hvad er det, der sker her?
0: Espen er jo begyndt selv at lyve. <laughs> og det gør han netop for at kunne se, hvordan reagerer ledelsen på det. Efter han selv har lige sat et nul på, som han siger, en besparelse på måske 50 kroner, han har en kunde i røret, han kan se, at han sparer måske 50, så siger han, du sparer faktisk 500. Så kan han bruge de eksempler, som han selv har oplevet, til at gå til sin nærmeste chef og sige, okay, Esben, han siger, at jeg er helt vildt nøjeren på. Jeg er kommet til at lyve, ikke? Og jeg har sagt sådan og sådan og sådan. Og så er det, at han får den der vigtige samtale med sin nærmeste chef, hvor han siger, nu er jeg bare bange for, og jeg får en kæmpe reprimande over det her, ikke? Og chefen beroliger ham jo og siger, prøv nu at høre her. Hvis du kan sove roligt om natten, så er der ikke noget galt i det. Så siger han jo, altså om kunden sparer 400 eller om han sparer 900 kroner, who cares? Det skal du ikke tænke på og så siger chefen jo også det er helt almindeligt det der altså.
1: <laughs> Det skal
0: okay ikke være nervøs for. Og der er ingen, der kan give dig en okay andre end mig. Så han påtager sig ansvaret. Det er jo en meget belastende optagelse, som okay får i hus på den måde der.
1: I viser jo nogle af de her optagelser til en række eksperter, der ved alt om, hvad man må sige og hvad man ikke må sige til kunder. Hvordan reagerer de på det, I har lavet?
0: Altså, vi viser optagelserne til Anja Philipp fra Forbrugerrådet Tænk, og hun siger jo direkte...
1: Jeg får simpelthen kvalme af at se sådan noget. Det...
0: Og jeg spørger hende om... Hvorfor får du det?
1: Det er jo desterede løgn og bedrag og en kultur, man understøtter ved at have en teamleder, forstår jeg, som roser sine sælger på den her måde, og får dem til at løve. Ja, så længe du sover godt om natten, så er det bare fint. At man kan have en kultur i en virksomhed, som går ud på løgn og bedrag, det
0: giver mig kvalme. Og det er jo den der situation, hvor Esben står med sin nærmeste leder og siger, prøv at høre, jeg bryder reglerne, jeg har lovet for meget, det passer ikke, hvad jeg har sagt til kunden. Og han har sagt ja til den her el-aftale på et falsk grundlag. Og så står de og joker med det. Altså, når du ser udsendelsen, så kan du høre, at det er sådan lidt... Nah, kan du sove om natten med det der? Ja, det tror jeg nok, du kan. Og så kommer der sådan... <laughs> altså, jeg får nogle associationer til Jeppe K. ikke? <laughs> <Lige præcis. laughs> det er sådan den der, og musikken spiller, ikke? Og gå hen og tage en Red Bull, og... Esben er lige pludselig supersælger. klar af Esben. Man kan roligt sige, at han får ikke skal ud for at have lovet, i hvert fald. Og det er jo det, der giver han jeg Philip Kvalme.
1: På et tidspunkt bliver han jo faktisk klappet op, ik? fordi han er endelig begyndt at sælge noget, efter han har begyndt at Han
0: fordi han laver seks salg på en dag bare, ikke, fordi han, han pludselig begynder at kunne finde ud af, hvordan får jeg den her kunde i hus, som ikke bare har lagt på lige med det samme, ik? hvordan får jeg trukket dem ind. Og han bliver jo sindssygt god, fordi det lykkedes ham jo at bevare den der vestjyske gløngeøre ting, samtidig med, at han pludselig har nogle redskaber i værktøjskassen, som han kan bruge til at sætte en krog i de her kunder. Ikke? Hvad siger de kunder, I har talt med? De siger jo, at det er rart at få en person i røret, som pludselig kan hjælpe dig med at få styr på den tvivl, som man har i forbindelse med elmarkedet. Og det er ikke noget at sige til, at man er i tvivl, fordi det er kompliceret, og der er alle mulige priser og gebyrer og tillægspriser, og mange har måske ikke engang været inde og studere deres elregning. Jeg har var jo frisk
1: ung mand og havde svarene klar, at det var det billigste el, han ville hjælpe mig med at få.
0: Ja, så hvis de siger det er det billigste, så tænker jeg, at man tror på det. Ja, og så får du pludselig en i hånden, som hjælper dig igennem med at navigere i alt det der, og som lover dig at det her tilbud, det er altså rigtig, rigtig godt. Hvordan får I velkommens
1: direktør til at stille op og svare på jeres spørgsmål?
0: Jeg var i tvivl om, han ville stille op eller ej. Han ville ikke stille op i forbindelse med kontant for nogle år siden. Så jeg mødte op og spurgte ham fysisk, om han ville stille op til et interview. Og det ville han rent faktisk gerne. Vi lavede en aftale om, at han kunne se klippene igennem, vores gult optagelser igennem. Og så øh, kunne jeg møde op dagen efter og lave et interview med ham. Så forklarer han, at han ikke er bekendt med, med de ting, som jeg fortæller ham. Jamen jeg skal være at sige, at klippene du viser, de ryster mig jo selvfølgelig, fordi det stemmer overhovedet ikke overens med de værdier, vi ønsker... Øh... Velkommen skal stå for det. Alligevel har en, 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 en sædl liggende derude, officielle el-aftaler med nogle spotpriser, som er forkerte. Æ, jamen altså prislisten, du viser mig der, øh, den har jeg ikke set før, du delte den med mig. Æh, og jeg kan jo se, at konkurrensens priser i mange tilfælde er forkerte, som der står der.
1: Hvad siger han, at han vil gøre ved det?
0: Altså han siger jo, at ham, Espens øh, nærmeste chef, han er faktisk allerede blevet afskedet, da vi laver interviewet, siger han. Og han siger, at øh, man kan roligt regne med, at den indsats, de har gjort, betyder, at der bliver rettet op på sagerne, at de kommer til at følge reglerne. At det sagde han jo også for to år siden. Altså sidste gang, han blev interviewet, sagde han jo præcis det samme. Og så er det, jeg spørger ham. Hvorfor skulle vi tro, at det lykkes for dig nu? Jeg synes, vi har gjort rigtig mange gode ting siden da, og vi er blevet meget, meget bedre. Jeg er helt overbevist om, men med den indsats, vi har lagt for sagen nu, der kan vi komme det helt til bunds og sikre, at det ikke sker fremadrettet.
1: Der kører faktisk allerede en sag mod det her firma. Altså, de er blevet politianmeldt
0: før. Hvorfor? De blev meldt af forbrugerombudsmanden for nogle år siden, og de er så nu blevet velkommen, at nu blev blevet tiltalt i sagen for 241 lovbrud, og det handler om vildledning af kunderne. Og velkommen mener så ikke, at øh, altså de anerkender ikke omfanget af lovovertrædelserne. Og så må vi jo så se, når sagen kommer for retten, hvordan den ender. Den har ikke været for retten endnu.
1: Er velkommen det eneste elfirma, der benytter de her metoder?
0: Nej, det er det ikke, hvis man skal se på øh, de anmeldelser, der har været. Altså fordi forbrugerombudsmanden har foretaget 26 politianmeldelser mod elselskaber siden 2012 inden for den her 10-11-årige periode, har de lavet 26 politianmeldelser. Og det siger jo lidt om, at der foregår nogle ting her, som der ikke skal foregå. I hvert fald i forbrugerombudsmandens øjne.
1: Morten, hvis man så tænker, kan vide, om jeg egentlig har den bedste el hvad skal man så gøre?
0: Altså, sørg for at finde din frem, og så finde som udgangspunkt ud af, hvad betaler du egentlig for hvad? Og så kan man jo forholdsvis nemt på nettet finde ud af, om det er den bedste pris, man har. Så gå ind og undersøg markedet grundigt.
1: Hvad laver Esben egentlig i dag?
0: Han har kommet i gang med sit studie, så, så han har det godt.
1: Savner han sælgerjobbet?
0: Nej, det gør han ikke.
1: Tusind tak, fordi du ville komme forbi og fortælle om jeres program, der er jo er til at finde på TV2 Play fredag. Selv tak. Dagens sælger var Sissel Ravn. Det var Leopold Larsen og Pauli Galskår, der sat strøm til det her afsnit. Salgschef Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Camilla Stampe. Husk, at du kan finde mange flere afsnit af Dato, der hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?